0: Conta um conto apresenta Degui de, de Malpassan Bola de Cebo Narração Marcelo Fávaro Durante vários dias seguidos... Escombros de um exército em retirada haviam atravessado a cidade. Não era uma tropa, mas hordas em debandada. Os homens tinham a barba comprida e suja, uniforme em farrapos, e avançavam com um ar combalido, sem bandeira, sem regimento. Todos pareciam arrasados, esfalfados, incapazes de um pensamento ou de uma iniciativa. Caminhando apenas por hábito... E caindo de cansaço... Tão logo se detinham... Viam-se principalmente reservistas... Gente pacífica... Rendeiros tranquilos... Curvados sobre o peso do fuzil... Pequenos moblots alertas... Fáceis de assustar e prontos ao entusiasmo... Tão dispostos ao ataque quanto à fuga... Depois, no meio deles... Alguns culotes vermelhos, destroços de uma divisão esfacelada numa grande batalha. Artilheiros sombrios alinhados com infantes dos mais variados. E por vezes, o capacete brilhante de um dragão de passo arrastado, que a muito custo seguia a marcha mais lépida dos soldados de linha. Legiões de franco-atiradores com denominações heróicas, os vingadores da derrota. Os cidadãos do túmulo Os distribuidores da morte Passavam por sua vez com ares de bandidos Seus chefes Antigos comerciantes de tecido ou de grãos Ex-negociante de sebo ou de sabão Guerreiros de circunstância Nomeados oficiais por suas patacas Ou pelo cumprimento do bigode Cobertos de armas De flanela e de galões Falavam com uma voz retumbante Discutiam planos de campanha e tensionavam sustentar sozinhos a França agonizante sob seus ombros de fanfarrões. No entanto, temiam por vezes seus próprios soldados, mandoleiros da pior espécie e quase sempre valentes em excesso, saqueadores e devassos. Os prussianos iam entrar em Rouen, dizia-se. A Guarda Nacional que havia dois meses fazia reconhecimentos muito prudentes nos bosques da redondeza, às vezes fuzilando suas próprias sentinelas, e se aprontando para o combate quando algum coelhinho movia-se nas moitas. Tinha voltado para casa. Suas armas, seus uniformes, todo o seu aparato mortífero, com o qual havia bem pouco. Ela assustava até os marcos das estradas num raio de três léguas. Tinham subitamente desaparecido. Os últimos soldados franceses acabavam enfim de atravessar o Sena para ganhar o Pont, ao via Saint-Severiborgue, a E após todos eles, caminhava o general, desesperado, não podendo tentar nada com aqueles farrapos disparatados. Ele próprio, desnorteado na grande derrocada de um povo acostumado a vencer e desastradamente batido. Apesar de sua legendária bravura Ele ia a pé Entre dois ordenanças Depois Uma calmaria profunda Uma espera cheia de medo E de silêncio Pairava sobre a cidade Muitos burgueses barrigudos Desvirilizados pelo comércio Esperavam ansiosamente Os vencedores Temendo que eles considerassem Como arma seus espetos Ou facões de cozinha a vida parecia em suspenso. As lojas fechadas. A rua muda. De quando em quando algum habitante, intimado pelo silêncio, esgueirava-se ligeiro pelo costado das paredes. A angústia da espera fazia desejar a chegada do inimigo. Na tarde do dia que se seguiu a partida das tropas francesas, alguns ulanos, saídos não se sabe de onde... Atravessaram a cidade às pressas. Depois, um pouco mais tarde, uma massa negra desceu a encosta de Saint-Catherine, enquanto duas outras vagas invasoras surgiam pelas estradas de Danetal e de Boisguilhem. As vanguardas das três corporações encontram-se precisamente ao mesmo tempo na praça da prefeitura. E por todas as suas vizinhas chegava o exército alemão. Desfiando os seus batalhões Que faziam ressoar As pedras das ruas Sobre os passos duros e ritmados Gritos de comando Numa voz desconhecida e gutural Sabiam ao longo das casas Que pareciam mortas E desertas Enquanto por trás dos postigos fechados Olhos espreitavam Aqueles homens vitoriosos Senhores da cidade Das fortunas E das vidas Por Direito de Guerra Os habitantes, em seus quartos escurecidos, sentiam o desespero que produzem os cataclismos As grandes convulsões mortíferas da terra, contra os quais toda a sabedoria e toda a força são inúteis Pois a mesma sensação reaparece sempre que a ordem estabelecida das coisas é destruída Que a segurança não existe mais que tudo o que as leis dos homens ou as da natureza protegiam Encontra-se à mercê de uma brutalidade inconsciente e feroz O terremoto esmagando uma população inteira sobre as casas que desabam O rio que transborda e carrega os camponeses afogados junto com os cadáveres dos bois E as vigas arrancadas dos tetos das casas ou o exército glorioso massacrando os que se defendem levando os outros como prisioneiros pilhando em nome do sabre e agradecendo a um Deus ao som do canhão todas as calamidades tão pavorosas que confundem qualquer crença na justiça eterna qualquer confiança que nos ensinam a ter na proteção dos céus e na razão do homem mas em cada porta batiam pequenos destacamentos, que depois desapareciam dentro das casas. Era a ocupação após a invasão. E começava, para os vencidos, o dever de serem amáveis com os vencedores. Passado algum tempo, uma vez desaparecido o primeiro terror, uma nova calmaria se estabeleceu. Em muitas famílias o oficial prussiano comia à mesa. Às vezes era bem, educado e, por gentileza, lastimava pela França. Falava de sua repugnância por tomar parte daquela guerra. As pessoas ficavam reconhecidas por aquele sentimento. E, além do mais, um dia ou outro bem que se podia precisar de sua proteção agradando talvez não ficassem com tantos homens para alimentar E por que magoar alguém de quem se dependia inteiramente? Agir dessa maneira seria menos bravura do que temeridade E a temeridade não é mais um defeito dos burgueses de Rowan, Como no tempo das heróicas defesas que celebravam a cidade Dizia-se, enfim razão suprema tirada da urbanidade francesa, que continuaria bem permitido ser cortês com um soldado estrangeiro dentro de casa, desde que não se mostrassem íntimos em público. Lá fora não se conheciam mais, mas em casa se papeava com prazer, e o alemão permanecia por mais tempo, todas as noites, a se esquentar diante do fogo comum. A cidade até retomava aos poucos seu aspecto costumeiro. Os franceses ainda não saíam muito, mas os soldados prussianos fervilhavam nas ruas. De resto, os oficiais de os sardos azuis, que arrastavam com arrogância pelas calçadas suas grandes ferramentas de morte, não pareciam ter, pelos simples cidadãos, muito mais desprezo do que os oficiais do corpo de caçadores que, no ano anterior, bebiam nos mesmos cafés. No entanto, havia alguma coisa no ar. Alguma coisa de sutil e de desconhecido. Uma atmosfera estrangeira intolerável. Como um cheiro espalhado. O cheiro da invasão. Ele preenchia as casas e as praças públicas. Modificava o gosto dos alimentos. Dava a impressão de estar em viagem, muito longe, em tribos bárbaras e perigosas. Os vencedores exigiam dinheiro, muito dinheiro. Os habitantes pagavam sempre. Eram ricos, aliás. Mas comerciante normando, um comerciante normando, quando mais se torna opulento, mais sofre com qualquer privação com qualquer parcela de sua fortuna que vê passar às mãos de outro. <risos> Entretanto, as duas ou três léguas abaixo da cidade, seguindo o curso do rio em direção a Croissé, Ditdale ou Biesat, frequentemente os barqueiros e os pescadores puxavam do fundo da água algum cadáver de um alemão inchado, dentro do seu uniforme. Morto à facada ou pontapés, a cabeça esmagada por uma pedra Ou arremessado na água com um empurrão do alto de uma ponte O lodo do fundo do rio sepultava aquelas vinganças obscuras Selvagens e ilegítimas Heroísmos desconhecidos Ataques mudos, mas perigosos que as batalhas à luz do dia E sem a retumbância da glória Pois o ódio ao estrangeiro sempre arma alguns intrépidos prontos A morrer por uma ideia enfim, como os invasores, mesmo que sujeitando a cidade à sua inflexível disciplina, não tinham cometido nenhum dos horrores que a fama lhes fazia cometer ao longo da sua marcha tri triunfal, tomou-se coragem a... e a necessidade dos negócios excitou de novo o coração dos comerciantes locais. Alguns deles tinham grandes interesses empenhados no Porto de Havre, e o exército francês ocupava... E quiseram tentar chegar até... Até lá, indo por terra de DIP Onde embarcariam Utilizaram-se da influência dos oficiais alemães Com quem tinham travado conhecimento E uma autorização para viajar Foi obtida com o um general, em chefe Logo, uma vez reservada Uma grande diligência de quatro cavalos para viagem E 10 pessoas se inscrito com o condutor Resolveu-se partir numa terça-feira de manhã antes do raiar do dia, para evitar qualquer aglomeração. Havia já algum tempo que a geada tinha endurecido a terra, e na segunda-feira, perto das três horas, grandes nuvens escuras vindas do norte trouxeram a neve, que caiu sem interrupção durante toda a tarde e toda a noite. Às quatro e meia da manhã, os viajantes se reuniram no pátio do Hotel da Normandia, onde deviam embarcar. Estavam ainda cheios de sono, e tirintavam de frio sob suas mantas. Não se enxergava direito na escuridão, e o amontoado de pesadas roupas de inverno deixava todos aqueles corpos parecidos aos de padres obesos em suas longas sotainas. Mas dois homens se reconheceram. Um terceiro abordou-lhes, e eles conversaram. — Levo a minha mulher, disse um deles. — A mesma coisa eu. — Eu também. O primeiro acrescentou, não voltaremos para Rowan, e se os prussianos se aproximarem do Havre, partiremos para a Inglaterra. De naturezas parecidas, todos tinham os mesmos projetos. No entanto, nada de se atrelar o carro. De vez em quando, uma pequena lanterna carregada por um cavalariço saía de uma porta escura para imediatamente desaparecer em outra. Patas de cavalo socavam a terra. Amortecidas pelo estume das estrebarias, ouvia-se uma voz de homem falando aos animais, xingando no fundo do pátio. Um leve murmúrio de guizos anunciou que carregavam os arreios, e o murmúrio tornou-se em seguida uma vibração clara e contínua, ritmado pelo movimento do animal, por vezes estacando, depois retomando numa brusca sacudida acompanhada do ruído sudo de um casco ferrado batendo no chão. De súbito, a porta se fechou. Todo o ruído cessou. Os burgueses, gelados, calaram-se. Permaneciam imóveis e tesos. Um véu contínuo de flocos brancos descia sobre a terra, cintilando sem parar. Ele apagava as formas das coisas, polvilhava tudo com uma espuma de gelo. E só o que se ouvia no grande silêncio da cidade cala, e sepultada sob o inverno era aquele deslizar vago Indefinível e oscilante da neva que cai Mas... Mais sensação do que ruído Confusão de partículas sem peso Que pareciam preencher o espaço Cobrir tudo O homem reapareceu Com sua lanterna Puxando por uma corda um cavalo triste Que não vinha de bom grado Colocou-se contra o timão Amarrou as correias, deu várias voltas ao redor para garantir arreios, demoradamente, pois só podia usar uma das mãos, já que a outra segurava a lanterna. Quando ia buscar o segundo animal, percebeu todos os passageiros imóveis, já brancos de neve, e disse-lhes, Por que não sobem no carro? Pelo menos estarão abrigados. Não tinham pensado naquilo, sem dúvida, e precipitaram-se. Os três homens instalaram suas mulheres no fundo. Subiram em seguida. E depois, as outras formas imprecisas e encapuzadas tomaram os últimos lugares sem trocar uma única palavra. O assoalho estava coberto de palha, onde os pés se afundaram. As senhoras do fundo, tendo trazido pequenos aquecedores de cobre com carvão químico, acenderam seus aparelhos e, durante algum tempo em voz baixa, Enumeravam-lhe as vantagens Se repetindo coisas que todas já sabiam desde longa data Enfim, estando a diligência atrelada com seis cavalos em vez de quatro Por causa da puxada mais difícil Uma voz de fora perguntou Todo mundo subiu? Uma voz de dentro respondeu Sim E partiram O carro avançava lentamente muito lentamente, passo a passo, as rodas se afundavam na neve. O cofre inteiro gemia com os estalos sudos. Os animais deslizavam, ofegavam, fumegavam. E o gigantesco chicote do cocheiro estalava sem parar, rodopiando de todos os lados. Se enredando e se desenrolando como uma fina serpente. E fustigando bruscamente algum lombo carnudo que então se retezava num esforço mais violento. Mas o dia crescia imperceptivelmente. Aqueles suaves flocos de um viajante, ronense puro, sangue comparara à chuva de algodão não caíam mais. Um clarão sujo, filtrado por grossas nuvens escuras e pesadas, tornava mais brilhante a brancura dos campos, onde ora surgia uma linha de árvores altas cobertas pela geada, ora uma choupana com um capuz de neve. E no carro, as pessoas se olhavam com curiosidade, sob a triste claridade daquele amanhecer. E bem ao fundo, nos lugares melhores, cochilavam, um de frente para o outro. O senhor e a senhora Luziu atacadistas de vinho da rua Grant Ponte. Antigo empregado de um patrão falido nos negócios, Luziu comprava o estoque e fizera a fortuna. Vendia muito barato, vinho muito ruim aos pequenos vendeiros do interior. E entre amigos e conhecidos passava por um malandro esperto, um verdadeiro normando cheio de astúcia e bom humor. Sua reputação de trapaceiro estava tão bem estabelecida que uma noite, nos salões da prefeitura regional, o senhor Tonel, autor de fábulas e de canções, espírito mordente e fino, uma glória local. Percebendo as senhoras um pouco sonolentas, propuseram uma partida de Loseu voo. A piada voou através dos salões do prefeito, e depois ganhando-os da cidade. Fizeram rir durante um mês toda a gente da província. Loseu era, além disso, célebre por pregar peças de toda a natureza, por suas pilhérias, boas ou de mau gosto. E ninguém conseguia falar dele sem acrescentar imediatamente Ele é impagável, esse Lozio, Baixinho tinha uma barriga em forma de balão encimada por uma face corada entre duas costeletas grisalhas. Sua mulher grande, encorpada, resoluta, de voz forte e decisão rápida era a ordem e a aritmética do estabelecimento comercial que ele animava com sua vivacidade presenteira. Ao lado deles, postava-se, mais digno, pertencente a uma casta superior, o Sr. Carré, Lamadon, um homem considerado, estabelecido no ramo do algodão, proprietário de três fiações, oficial da legião de honra e membro do conselho geral. E durante todo o período do império permaneceu a chefe da oposição indulgente, só para lhe pagarem mais caro sua adesão à causa que combatia com armas corteses, conforme sua própria expressão. A senhora Carrela Madon, muito mais jovem que o marido, permanecia a consolação dos oficiais de boa família enviados à guarnição de Rowan. Sentada diante do esposo, toda pequenina, toda engraçadinha, bonitinha e novelada em suas peles, ela observava com um olhar consternado o lamentável interior do veículo. Seus vizinhos de banco, o conde e a condessa Hubert de Breville, portavam um dos nomes mais antigos e mais nobres da Normandia. O conde, velho fidalgo semelhança natural com o rei Henrique IV, que, segundo uma lenda gloriosa para a família, engravidara uma dama de Breville, cujo marido, por causa disso, tornara-se conde e governador da província. Colega do Sr. Carré Lamadon, no Conselho-Geral, o conde Hubert, representava o partido oleanista no departamento. A história de seu casamento com a filha de um pequeno armador de Nantes resultara sempre um tanto misteriosa. Mas como a condessa tinha um aspecto muito distinto, recebia melhor do que ninguém e passeava até por ter sido amada por um dos filhos de Louis Philippe. Toda a nobreza lhe festejava, e o seu salão permanecia o primeiro da região, o único onde se conservava a velha galanteria, e cuja entrada era difícil. A fortuna dos Brevillet, toda em imóveis, atingia, diziam, 500 mil libras de renda. Aquelas seis pessoas compunham o fundo do veículo, o lado da sociedade endinheirada, serena e forte. Gente honesta, com autoridade, que tem religião e princípios. Por um estranho acaso, todas as mulheres encontravam-se no mesmo banco. E a condessa tinha ainda, como vizinhas, duas freiras, que debulhavam longos rosários murmurando o Pai Nosso e a Ave Maria. Uma era velha, com a face estragada pela varíola, como se tivesse recebido de bem perto uma metralha de chumbo em pleno rosto. A outra, muito frágil, tinha uma bela e combalida cabeça e um peito de tuberculosa carcomido por essa fé devastadora que faz os mártires e os iluminados. À frente das duas religiosas, um homem e uma mulher atraíam todos os olhares. O homem, bastante conhecido, era Cornudet, o democrata o terror das gentes de bem. Havia 20 anos, ele ensopava sua barba ruiva nos chopes de todos os cafés democratas. Com os irmãos e amigos, liquidara uma bela fortuna, herança do pai, antigo confeiteiro, e esperava impacientemente pela república para obter, enfim, o lugar merecido por tantas despesas revolucionárias. No quadro de setembro, vítima de uma brincadeira, talvez... Ele se imaginara nomeado prefeito Mas quando quis assumir as funções os contínuos Que acabaram com os únicos donos do lugar Negaram-se a reconhecê-lo E ele foi obrigado a se retirar De resto, muito bom rapaz Inofensivo e prestimoso Tinha se dedicado com uma dor incomparável à organização da defesa Mandar acabar buracos nos campos derrubar todos os arbustos das florestas vizinhas, semear armadilhas por todas as estradas e, diante da aproximação do inimigo e satisfeito com seus preparativos, recuar prontamente para a cidade. Agora julgava-se mais útil num ravre, onde novas trincheiras iam ser necessárias. A mulher, uma dessas a quem chamo de libertina, era célebre por sua corpulência precoce que lhe valera o apelido de bola de sebo. Pequena, toda rechonchuda, gorducha mesmo, com os dedos inchados e estrangulados nas falanges, semelhantes a réstias de salsichas cutas, com uma pele ilusente e esticada, um pescoço enorme que transbordava o vestido. Ela continuava, no entanto, apetitosa e solicitada, de tanto que seu frescor dava prazer à vista. Seu rosto era uma maçã vermelha, um botão de peônia prestes a florescer. E ali se abriam em cima uns olhos negros magníficos, cobertos por grandes cílios espessos que mergulhavam na sombra. Embaixo, uma boca encantadora, estreita, úmida para o beijo, recheada com dentinhos brilhantes e microscópicos. Além disso, ela era, diziam cheia de qualidades inestimáveis. Assim foi reconhecida. Correram cochiços entre as mulheres direitas e as expressões prostituta e vergonha pública foram sussurradas tão alto que ela levantou a cabeça. Então passeou por sobre os vizinhos um olhar tão provocador e intrépido que imediatamente um grande silêncio se instalou. E todo mundo baixou os olhos A exceção de Logeot Que espreitava com ar animado Mas em seguida a conversa foi reestabelecida Entre aquelas três mulheres que a presença da outra fizera subitamente amigas, quase íntimas Elas deviam formar, parecia-lhes Como uma liga de suas dignidades de esposas Diante daquela vendida sem vergonha porque o amor legal sempre desdenha o seu colega libertino. Os três homens também, unidos por um instinto conservador em face de Connuder, falavam de dinheiro com um certo tom de desdém pelos pobres. Conde Hubert contava dos danos que sofrera por causa dos prussianos, das perdas que resultariam do gado roubado e das colheitas arruinadas. E falava com uma segurança de grande senhor Dez vezes milionários Dez vezes milionário que aquelas devastações afetariam apenas um ano O senhor Carré Madon, Bastante experiente na indústria algodoeira Tivera o cuidado de enviar 600 mil francos para a Inglaterra Uma reserva que guardava qualquer eventualidade Quanto a Lusio... Arranjara-se para vender à intendência francesa todos os vinhos ordinários que lhe restavam no estoque, de maneira que o Estado lhe devia uma quantia formidável, na qual ele esperava por as mãos quando chegasse ao Havre. E todos os três trocavam olhares rápidos e amigáveis. Embora de posições sociais diferentes, sentiam-se emanados pelo dinheiro da grande maçonaria dos que possuem, que fazem retinir o ouro quando metem a mão no bolso do colete. O carro seguia tão lentamente, que às dez da manhã ainda não haviam percorrido quatro léguas. Os homens desceram três vezes para subir as encostas a pé. Começavam a inquietar-se, pois deviam almoçar em todos, e já não tinham mais esperança de chegar lá antes da noite. Cada qual espreitava para enxergar alguma taberna à beira da estrada... quando a diligência se afundou no monte de neve... e foram necessárias duas horas para desatolá-la. A fome aumentava. Confundia os espíritos. E nenhuma baiuca, nenhum boteco aparecia. O avanço dos prussianos e a passagem das tropas francesas esfomeadas... tinham um espantado os negócios. Os senhores correram às granjas da beira do caminho em busca de provisões mas nem mesmo o pão encontraram, pois o camponês, desconfiado, escondia suas reservas com medo de ser pilhado pelos soldados que, nada tendo para pôr na boca, tomavam a força o que encontravam pela frente. Perto de uma da tarde, Lusio afirmou que, decididamente, tinha um belo de um buraco no estômago. Todo mundo sofria como ele havia muito tempo, e a violenta necessidade de comer sempre crescente liquidar a conversa. E de vez em quando alguém bocejava. Quase imediatamente o outro o imitava. E cada qual, ao seu turno, segundo o caráter, a educação e a posição social, abria a boca com um estardalhaço ou discretamente, levando rápido a mão àquela cova escancarada de onde saía um vapor. Várias vezes, Bola de Sebo se inclinou, como se procurasse alguma coisa embaixo da saia. Hesitava um segundo, olhava para os vizinhos, depois se punha outra vez direita tranquilamente. Os rostos estavam pálidos e crispados. Luziô disse que pagaria mil francos por um pedaço de presunto. Sua mulher fez um gesto como para protestar e depois acalmou. Não podia ouvir falar em dinheiro desperdiçado e não suportava nem mesmo as brincadeiras a respeito do tema. A verdade é que não me sinto bem, disse o conde. Como é que não pensei em trazer mantimentos? Todos se faziam a mesma recriminação No entanto, Cornudet tinha um cantil cheio de rum Ofereceu, recusaram friamente Apenas Lozio aceitou um golinho E devolvendo o cantil agradeceu Tem-se que reconhecer que isso é bom Esquenta e engana o estômago O álcool deixou-o bem, bem-humorado e propôs que fizessem como no navio da canção, comer o mais gordo dos passageiros. Aquela alusão indireta à bola de sebo chocou os bem-educados. Não lhe responderam, apenas quando Death sorriu. As duas freiras tinham parado de desfiar seus rosários e, com as mãos enfiadas nas mangas, mantinham-se imóveis, baixando obstinadamente os olhos, sem dúvida ofertando aos céus o sofrimento que lhes era enviado. Enfim, às três horas, quando o encontravam no meio de uma planura interminável, sem uma só aldeia à vista, Bola de sebo se abaixou de repente e puxou debaixo do banco um grande cesto coberto por um guardanapo branco. Tirou primeiro um pratinho de faiança, uma fina taça de prata. Depois, uma grande terrina com dois frangos trinchados e conservados na própria gordura. E percebia-se ainda uma poção de coisas bem enroladas dentro daquele cesto. Patês, frutas, guloseimas, alimentos preparados para uma viagem de três dias, para não ter que recorrer às cozinhas dos albergues. Quatro gargalos de garrafas despontavam entre os embrulhos de comida. Ela pegou uma asa de frango e, delicadamente, pôs-se a comê-la com um desses pãezinhos que na Normandia a gente chama de Regence. Todos os olhares se dirigiam para ela. Em seguida, o cheiro se espalhou, dilatando as marinas, fazendo vir às bocas uma saliva abundante, com uma contração dolorosa da mandíbula abaixo das orelhas. O desprezo das senhoras por aquela moça tornava-se feroz como um desejo de matá-la ou jogá-la sob as rodas do carro, na neve. Ela, a sua taça e o seu cesto e a sua comida. Mas Luziô devorava com os olhos a Termina de frango. Ele disse, Que beleza! A madame foi mais precavida do que nós. Há pessoas que sempre pensam em tudo. Ela ergueu a cabeça para ele. Se o senhor quiser, é duro ficar de jejum desde amanhã. Ele saudou. Quer saber uma coisa, francamente? Não recuso. Eu não aguento mais. Na guerra se faz como na guerra. Não é, madame? E lançando um olhar em torno, acrescentou. Em momentos como esse... É uma maravilha encontrar pessoas que nos façam uma gentileza Ele trazia um jornal Que estendeu para não manchar a calça E com a ponta da faca que sempre levava ao bolso Retirou uma coxa bem reluzente do interior da geleia de gordura Cortou-a com os dentes E depois a mastigou Com uma satisfação tão evidente Que um grande suspiro de angústia fez se ouvir dentro do veículo Bola de sebo com voz humilde e delicada, convidou as freiras para dividir o lanche com ela. As duas aceitaram de imediato e, sem erguer os olhos, puseram-se a comer muito ligeiro. Após terem balbuciado agradecimentos, Cornudet também não recusou as ofertas da vizinha e formaram com as religiosas uma espécie de mesa estendendo jornais ao colo. As bocas se abriam e fechavam sem parar. Engoliam, mastigavam, devoravam ferozmente. Luzio, no seu canto, trabalhava duro e, em voz baixa, incentivou a mulher a fazer o mesmo. Ela resistiu bastante tempo, mas após uma crispação que lhe percorreu as entranhas, cedeu. Então o marido, arredondando a frase, perguntou se sua encantadora companheira lhe permitia oferecer um pedacinho à senhora Luzio. — Mas claro, certamente, senhor, respondeu Bola de sebo, com um sorriso amável, estendendo-lhe a terrina. Houve um embaraço quando abriram a primeira garrafa de bodô. Havia apenas uma taça. Passaram-na de mão em mão, depois de enxugada. Apenas quando sem dúvida para fazer um galanteio, pousou os lábios no mesmo lugar, ainda úmido dos lábios da vizinha. — Então... Cercados por gente que alimentava Sufocados pelas emanações das comidas O conde e a condessa de Breville Assim como o senhor e a senhora Carré-Lamadon Sofriam esse odioso suplício Que conservou o nome de Tântalo De repente a senhora a jovem do empresário Soltou um suspiro Que fez com que todos se voltassem para ela Estava tão branca quanto a neve lá fora Seus olhos se fecharam A cabeça pendeu tinha desmaiado O marido desorientado pedia socorro a todos Todos se descontrolavam Quando a mais velha das feiras Segurando a cabeça da doente Pôs entre seus lábios a taça de bola de sebo E fez com que ela bebesse algumas gotas de vinho A bela senhora se mexeu Abriu os olhos, sorriu E com uma voz fraca disse que se sentia muito bem agora Mas... Para que aquilo não se repetisse A religiosa obrigou-a a beber um copo cheio do bordô E acrescentou É fome, só isso Então Bola de Sebo, vermelha e confusa Olhando para os quatro passageiros que continuavam em jejum Babuciou Meu Deus Se eu pudesse oferecer a esses cavalheiros e a essas damas Calou-se, temendo um ultraje Luziô tomou a palavra Ei, caramba! Numa situação dessas, todo mundo é irmão e deve se ajudar. Vamos, madames, nada de cerimônias, aceitem, que diabo! Sabemos que, sabemos se vamos ao menos encontrar uma casa para passar a noite? Na marcha em que vamos, não chegaremos a todos antes do meio-dia de amanhã. Vacilavam, ninguém ousando assumir a responsabilidade do sim. Mas o conde resolveu a questão Virou-se para aquela moça goda intimada E assumindo seu grande ar de fidalgo disse Nós aceitamos reconhecidos, madame Apenas o primeiro passo era difícil Uma vez transposto o Rubicão As pessoas se soltaram O cesto foi esvaziado E ainda havia sobrado um patê de foie gras Um patê de calhandra um pedaço de língua de boi defumada, peras de Cressin, um naco de Pont-Évqueur, bolinhos e pote de pepinos e cebolas no vinagre. Bola de sebo, como todas as mulheres, adorava as conservas. Mas não se podia comer as provisões daquela moça sem lhe dirigir a palavra. Então conversaram, inicialmente com reserva. Depois, como ela se portava muito bem. Soltaram-se mais. As senhoras de Brevillei e Carré-Lamadon, que possuíam muito savoir Vivre, mostraram-se afáveis e delicadas. Sobretudo, a condessa demonstrou essa condescendência amável das damas muito nobres, que nenhum contato é capaz de manchar. E foi adorável. Mas a corpulenta senhora Légieux, que tinha uma alma de sargento, permaneceu azeda, falando pouco e comendo muito. Conversaram sobre a guerra, naturalmente. Relataram feitos horríveis dos prussianos, lances de bravura dos franceses, e todas aquelas pessoas que ali estavam a fugir renderam um tributo à coragem dos outros. Rapidamente começaram as histórias pessoais. E Bola de Sebo contou, com verdadeira emoção, a, com aquele calor nas palavras que por vezes as moças têm Desse tipo tem para exprimir os seus arrobos naturais Como havia deixado Rowan Primeiro pensei que poderia ficar, disse Tinha uma casa cheia de mantimentos E preferia alimentar alguns soldados a emigrar para não sei onde Mas quando vi os tais prussianos Aquilo foi mais sorte do que eu Ferveu-me o sangue e chorei de vergonha o dia inteiro. Ah, se eu fosse homem, via os da minha janela, aqueles grandes porcos com seus capacetes pontudos, e minha empregada me segurava as mãos para impedir-me de atirar-lhes os móveis por cima. E depois vieram uns para se alojar em minha casa. Então atirei-me a garganta do primeiro. Não são mais difíceis de estrangular do que qualquer outro. E teria acabado com aquele se não tivessem me puxado pelo cabelo. Fui obrigada a me esconder depois disso. E por fim, quando encontrei a oportunidade, fui embora. E aqui estou. Felicitaram-na bastante. Ela crescia na estima de seus companheiros de viagem, que não tinham se mostrado tão valentes. E Cornudet, escutando-a, Conservava um sorriso aprovador e benevolente de apóstolo, da mesma maneira um padre escuta um devoto louvar o nome de Deus, pois os democratas barbudos têm o monopólio do patriotismo como homens de batina têm os da religião. Depois, ele falou em tom doutrinário, com a ênfase aprendida nas declarações coladas nas paredes todos os dias, e terminou com um pequeno trecho de eloquência onde esfolava magistralmente aquele crápula do Bardinguet. Mas, imediatamente Bola de sebo se ofendeu, pois era bonapartista. Ficou vermelha como um pinho então e gaguejando indignada. Queria ter visto vocês no lugar dele. Vocês todos. Isso é que teria sido bonito. Ah, sim. Vocês é que traíram esse homem. Se fôssemos governados por vagabundos como vocês, a única coisa a fazer seria ir embora da França. Cornudete, impassível, conservava um sorriso desdenhoso e superior, mas percebia-se que os palavrões não tardariam. Quando o conde se interpôs e acalmou, não sem custo, a moça exasperada, proclamando com autoridade que todas as opiniões sinceras eram respeitáveis. Entretanto, a condessa e a empresária, que traziam na alma o ódio irracional das pessoas de bem pelas coisas da república e aquela instintiva ternura que todas as mulheres alimentam pelos governos despóticos e de penacho, sentiam-se, mesmo a contragosto, atraídas por aquela prostituta cheia de dignidade, cujos sentimentos se pareciam tanto com os dela. O cesto estava vazio. Entre dez, tinha-no esgotado sem dificuldade, lamentando que não fosse maior. A conversa continuou por mais algum tempo, um pouco esfriada, no entanto, após terem comido. A noite caía. A escuridão, pouco a pouco, tornava-se profunda. E o frio, mais sensível durante a digestão, causava arrepios em bola de sebo apesar de sua gordura. Então a senhora Brevillet lhe ofereceu seu aquecedor cujo carvão fora renovado várias vezes desde a manhã. A outra aceitou imediatamente, pois sentia os pés gelados. As senhoras carré Madon e Lozio deram os seus, as suas, as duas religiosas. O cocheiro acender as lanternas. Elas iluminavam com um clarão intenso uma nuvem de vapor acima da garupa suada dos cavalos. E os dois lados da estrada... A neve parecia escoar-se sobre o reflexo móvel das luzes. Não se distinguia mais nada no interior do veículo. De repente houve um movimento entre Bola de Sebo e Konudet, e loziô, cujo olho prescurtrava a sombra. Julgou ver o homem de longa baba se afastar prontamente, como se tivesse recebido um belo de um golpe a seco. Pequenos pontos luminosos apareceram à frente, na estrada. Era todos. Tinham rodado durante onze horas. O que, com as duas horas de repouso feitas em quatro tempos... ...para que os cavalos pudessem respirar e comer um pouco de aveia... ...perfaziam catorze. Entraram na vila e pararam diante do Hotel Du Mers. A portinhola se abriu. Um ruído bastante conhecido fez tremer todos os visitantes... Eram as batidas de um sabre contra o chão. Em seguida, a voz de um alemão gritou alguma coisa. Embora a diligência estivesse parada, ninguém descia, como se esperassem um massacre à saída. Então o condutor apareceu, carregando na mão uma das lanternas, que subitamente iluminou até o fundo do carro as duas filas de rostos assustados, cujas bocas estavam abertas. E os olhos arregalados de surpresa e pavor Em plena luz Ao lado do cocheiro Estava um oficial alemão Um rapaz alto, excessivamente magro e louro Apertado em seu uniforme Como uma jovem em seu corpete E com um boné chato e oleado Posto de través O que lhe dava Ares de um porteiro de hotel inglês Seu bigode desmesurado Com pelos compridos e retos que esse gás aldegaçava indefinitivamente dos dois lados e terminava em um só fio louro. Tão fino que não se via o final. Parecia pesar nos cantos da boca e repuxar a bochecha, imprimindo aos lábios uma prega descaída. Num francês de Alsaciano, convidou os passageiros a sair, dizendo num tom áspero, vocês querem tecer Tramas e cavaleiros As duas freiras Obedeceram primeiro Com uma docilidade de santas mulheres Habituadas a todas as submissões O conde e a condessa Apareceram logo depois Seguidos do empresário e sua mulher Depois, Lusio Empurrando à frente Sua carametade Este, pondo o pé no chão, disse ao oficial Boa noite, senhor muito mais por prudência do que por polidez. O outro, insolente como os todopoderosos, olhou-o sem responder. Bola de Sebo e Cornudet, embora próximos à potinhola, desceram por último, graves e altivos diante do inimigo. A gorda menina tra tratava de se controlar e de se mostrar calma. O democrata, com uma espécie de mão trágica e pouco trêmula, Torturava sua longa barba arruivada Queriam manter a dignidade Entendendo que nesses tipos de encontros Cada qual representa um pouco o seu país E ambos revoltados pela docilidade de seus companheiros Ela do seu lado Tratava de se mostrar mais distinta do que suas vizinhas As mulheres direitas Enquanto ele, sabendo bem que devia dar o exemplo Continuava em todas as suas atitudes a missão de resistência começada com o bloqueio das estradas Entraram na vasta cozinha do albergue E o alemão, após ter feito apresentar-lhe a autorização para viajar assinada pelo general E onde estavam mencionados os nomes, as características físicas e a profissão de cada viajante Examinou demoradamente todo o mundo Comparando as pessoas com as informações escritas E depois disse brusco Está bom E desapareceu Então se pôde respirar Tinha-se fome de novo Foi pedido o jantar Uma meia hora era necessária para aprontá-lo E enquanto dois serventes pareciam tratar disso Foram ver os quadros Achavam-se todos dispostos num longo corredor que terminava numa porta envidraçada e marcada com um número de falante. Enfim, iam sentar à mesa quando o dono do albergue surgiu na sala. Era um antigo comerciante de cavalos, um godo asmático que estava sempre com o peito assobiando, pigarreando, com uma tosse rouca e catarrenta. Seu pai transmitira-lhe o nome de Follenville. Ele perguntou, Senhorita Elizabeth Rousseau. Bola de seba estremeceu e virou-se. Sou eu. Mademoiselle, o oficial prussiano deseja lhe falar imediatamente. Falar comigo? Sim? Se você é mesmo a senhorita Elizabeth Rousseau? Ela ficou confusa. Refletiu um segundo e depois disse claramente. É possível? Mas não vou. Houve um alvoroço em torno dela... Cada qual discutia e procurava entender a causa daquela ordem. O conde se aproximou. A senhora está errada, madame, pois sua recusa pode trazer dificuldades consideráveis, não somente para a senhora, mas inclusive para todos os seus acompanhantes. Não se deve jamais resistir às pessoas que são mais fortes. Certamente que essa rogatória não apresenta nenhum perigo, sem dúvida. Por causa de alguma formalidade esquecida Todo mundo o apoiou Fizeram súplicas a ela Instigaram-lhe Pregaram-lhe um sermão E terminaram por convencê-la Pois todos temiam as complicações Que uma decisão impensada Poderia resultar Ela disse, enfim É por vocês que eu faço isso Estejam certos A condessa tomou-lhe a mão e nós lhe agradecemos Saiu Esperaram-na para sentarem à mesa Cada qual se lamentava por não ter sido escolhido no lugar daquela menina violenta e irracível E preparava mentalmente alguma resposta servil para o caso de serem chamados Mas, ao cabo de dez minutos, ela reapareceu Ofegante, vermelha, exasperada a ponto de sufocar E balbuciava Ha <risos> — Que canalha! Que canalha! Todos acorreram para saber, mas ela não disse nada. E como o conde insistia, respondeu com muita dignidade. — Não! Isso não lhe diz respeito! Eu não posso falar! Sentaram-se então em torno de uma grande sopeira que exalava um perfume de couve. Apesar daquele susto, o jantar foi divertido. A cidra era boa. O casal lusiou e as cereiras beberam dela por economia. Os outros pediram vinho. Cornudet pediu cerveja. Ele tinha um jeito especial de abrir a garrafa, de fazer espuma ao servir, de examiná-la inclinando o copo, que em seguida erguia contra a luz para avaliar bem a cor. Quando bebia, sua longa barba, que conservava o mesmo matiz da própria bebida dourada, parecia estremecer de ternura. Seus olhos tornavam-se cegos no esforço de não perder de vista o chope, e naquele instante, ele dava a impressão de estar cumprindo a única função para a qual tinha nascido. Dizia que criava em seu espírito uma aproximação de e uma espécie de afinidade entre duas grandes paixões que ocupavam toda a sua vida, a cerveja e a revolução. E certamente não podia degustar uma sem pensar na outra. E o um senhor e a senhora Follenville jantaram bem na ponta da mesa o homem arquejando -o como uma locomotiva estrupiada. Tinha demasiada dificuldade no peito para poder falar enquanto comia. Mas a mulher não se calava nunca. Contou todas as suas impressões da chegada dos prussianos, o que faziam, o que diziam, execrando-lhes. Primeiro porque custavam-lhe dinheiro, e depois porque tinham dois filhos no exército. Dirigia-se principalmente à condessa, lisonjeada por conversar com uma dama daquele naipe. Depois baixava a voz para falar as coisas mais delicadas E de vez em quando seu marido a interrompia Seria melhor se se calasse, madame Follandville Mas ela não dava a mínima importância e continuava Sim, madame, essa gente só o que faz é comer batata com carne de porco E depois é carne de porco com batata E não vá pensar que são limpos Ah, não Fazem porcaria em todos os cantos Desculpe o termo, mas é isso e se a senhora ousisse fazer o exercício deles durante horas e horas todos os dias? Ficam todos ali num campo e andam para frente, andam para trás e vira para lá e vira para cá. Se pelo menos cultivassem a terra ou trabalhassem nas estradas lá do país deles, mas não, madame. Essa soldadesca aí, isso ninguém aproveita. E o pobre do povo ainda tem que alimentá-los. Para quê? Para que não aprendam outra coisa? Só fazem massacrar. Não passo de uma velha sem educação, concordo. Mas quando vejo como estragam a saúde a patear da manhã à noite, só penso cá comigo. Quando a gente que faz tanta descoberta que pode ser útil, tem que ter esses outros que se esforçam tanto para serem maus. Francamente, não é uma abominação isso de matar as pessoas? Que seja prussiano, ou inglês, ou então polonês ou francês, se a gente se vinga de alguém que nos prejudicou, é ruim, pois nos condenam. Mas quando exterminam nosso filho a tiro de fuzil como se fossem perdizes, aí é bom? Sim, pois dão-se condecorações aos que mais lhe cuidam. Hã, não veja bem, madame, nunca vou entender isso. Quando Dad levou levantou a voz, a guerra é uma barbárie quando se ataca um vizinho pacífico. É um dever sagrado quando se defende a pátria. A velha mulher baixou a cabeça. Sim? Quando a gente se defende é outra coisa, mas antes não seria melhor matar todos os reis que fazem isso por puro prazer? O olhar de Condudet se inflamou. Bravo cidadã! O senhor Carela Madon refletia profundamente, embora fosse fanático pelos ilustres capitães. O bom senso daquela camponesa o fazia pensar na fatura que trazia, traria um país com tamanha quantidade de braços desocupados e, consequentemente, ruinosos, se toda aquela força que se mantinha improdutiva fosse empregada nas grandes obras industriais que precisarão de séculos para serem feitas. Mas Luziô, deixando o seu lugar, foi conversar em voz baixa com o albergueiro. O gordo ria, tossia, cuspia... A enorme barriga pulava de alegria ao ouvir piadas dos vizinhos... E comprou-lhe seis barricas de bordô para a primavera... Quando os prussianos já teriam partido... Mal terminada a ceia... Como estavam mortos de, cansado, de cansaço, foram se deitar... Então, no entanto, Lusiot... Que tinha prestado atenção às coisas... Deixou a esposa na cama e colou, ora o ouvido, ora o olho no buraco da fechadura Tratando de descobrir o que ele chamava de os mistérios do corredor Ao cabo de mais ou menos uma hora ouviu uma espécie de frufru Olhou depressa e percebeu bola de sebo Que parecia ainda mais cheia, sob um penhoar de casimira azul bodado com rendas brancas Trazia um cachoçal na mão E se dirigia ao número redondo do fundo do corredor mas uma porta ao lado se entreabriu e quando ela voltou, após alguns minutos, Cunudet, de suspensórios, a seguia. Falavam baixo e em seguida estacaram. Bola de sebo parecia proteger a entrada do seu quarto com energia. Luzio, infelizmente, não, não escutava as palavras, mas no fim, como levantaram a voz, ele pôde pescar algumas. Cunudet insistia com veemência e dizia Vamos, você é boba, que mal vai lhe fazer? Ela mantinha o ar indignado e respondeu Não, meu caro Tem momentos em que não se pode fazer essas coisas E além disso, aqui seria uma vergonha Ele não entendia, sem dúvidas E perguntou o porquê E ela se exaltou, elevando ainda mais o tom Por quê? Você não entende porquê Quando há prussianos por toda a casa Talvez até no quarto ao meu lado Ele se calou Aquele pudor patriótico de marafona que não se deixava acariciar perto do inimigo deve ter despertado em seu coração a dignidade enfraquecida pois depois de, ter, de lhe ter dado apenas um beijo voltou para o quarto na ponta dos pés Luziô bem aceso, fechou a, deixou a fechadura deu salto batendo os dois calcanhares no ar enfiou sua touca ergueu o cobertor sobre o qual jazia a dura carcaça de sua companheira que ele acordou com um beijo murmurando você me ama querida então a casa inteira se tornou silenciosa mas em seguida em algum lugar indeterminado que podia ser tanto a cave quanto o sótão ergueu-se um ronco poderoso regular, monótono um ruído surdo e prolongado com estremecimentos de caldeira sob pressão o senhor Falanville dormia como haviam decidido que partiriam no dia seguinte às oito horas, todo mundo se encontrou na cozinha. Mas o carro, cujo todo tinha uma camada de neve, erguia-se solitário no meio do pátio, sem cavalos e sem condutor. Procuravam em vão esse último nas estrebarias, nas forragens, nas cocheiras. Então os homens se decidiram, por fazer uma busca nas redondezas e saíram. Viram-se na praça, com a igreja ao fundo, e os dois lados, dos dois lados, uma série de casas baixas onde se percebiam soldados prussianos. O primeiro que enxergaram descascava batatas. O segundo, mais afastado, lavava o salão do barbeiro. Um outro, barbudo até os olhos, beijava um fedelho que chorava e embalava no colo, tentando acalmá-lo. E as gordas camponesas cujos homens estavam no exército da guerra Indicavam por meio de sinais aos vencedores obedientes o trabalho que era preciso fazer. Cortar lenha, engrossar a sopa, moer o café. Um deles até lavava a roupa de sua hospedeira, uma vovó aleijada. Surpreso, o conde interrogou o sacristão que saía do presbitério. O velho rato de igreja respondeu, oh, ''Esses aí não são maus, não são prussianos pelo que se diz, são de mais longe.'' Eu não sei muito bem de onde... E todos deixaram mulher e filhos em seu país... Essa guerra não é nem um pouco engraçada para eles... Tenho certeza que lá também o pessoal se queixa... E isso vai trazer uma bela de uma miséria... Tanto para eles quanto para nós... Aqui ainda não somos muito desgraçados por enquanto... Porque eles não fazem mal nenhum... E trabalham como se estivessem em suas casas... Veja bem... Entre gente pobre... É preciso se ajudar uns aos outros. São os grandões que fazem a guerra. Cornudet, indignado com o entendimento cordial estabelecido entre os vencedores e os vencidos, retirou-se. Preferindo-se encerrar ao albergue, Luziô soltou um gracejo. Eles repovoam. O senhor Carrela Madon disse, e é sério, eles compensam. Não se encontrava o cocheiro. No fim... Descobriram-se no café do vilarejo fraternalmente abancado com a ordenança do oficial O conde o interpelou Não tínhamos lhe dado ordem de atrelar os cavalos para as oito horas? Ah sim, isso mesmo Mas depois me deram uma outra Qual? De não atrelar nem para as oito nem para hora nenhuma Quem lhe deu essa ordem? O comandante Prussianos, horas bolas E por quê? Sei lá Vai perguntar para ele, me proíbem de atelar e eu não atrelo. E estamos conversados. Foi ele mesmo em pessoa que lhe deu essa ordem? Não, senhor. Foi o albergueiro que me mandou da parte dele. Quando? Ontem de noite, quando ia me deitar, Os três homens se retiraram bastante preocupados. Perguntaram pelo senhor Follenville. Mas a empregada respondeu que o senhor, por causa da asma, nunca se levantava antes das dez. E havia até proibido formalmente de acordarem-no, exceto com caso de incêndio. Quiseram ver o oficial, mas era absolutamente impossível, embora estivesse alojado no albergue. Apenas o senhor Follenville tinha autorização para falar-lhe a respeito dos assuntos civis. Então, esperaram. As mulheres subiram aos quartos e se distraíram com futilidades. Quando o se instalou junto à grande lareira da cozinha, onde havia um fogo intenso, Mandou trazer uma das mesinhas de café... Uma caneca de cerveja e puxou o seu cachimbo... Que entre os democratas gozava de uma consideração quase igual à sua... Como se servisse a pátria ao servir a cornudete... Era um magnífico cachimbo de magnesita... Absolutamente curado... Admiravelmente curado... Tão negro quanto os dentes do dono... Mais perfumado... Recurvo... Reluzente acostumado à sua mão, completando-lhe a fisionomia, E permaneceu imóvel, os olhos fixos ora na chama do fogo, ora na espuma que coroava a cerveja. E a cada gole que bebia passava com ar satisfeito os longos dedos magros pelo longo cabelo engordurado enquanto aspirava o um bigode franjado de espuma. Lozio, sob o pretexto de desentorpecer as pernas, foi vender seu vinho aos bodegueiros da região. O conde e o empresário puseram-se a falar de política. Previam o futuro da França. Um acreditava nos Orleans, o outro num Salvador desconhecido. Um herói que se revelaria quando a esperança estivesse perdida. Um Doug Uma Joana d'Arc, talvez. Ou outro, Napoleão. Ah, se o príncipe imperial não fosse tão jovem... Conodet, escutando-o, sorria como um homem que conhece os segredos do destino. Seu cachimbo perfumava a cozinha. E quando batiam dez horas, o senhor Follenville apareceu. Interrogaram-no depressa, mas só o que ele fez foi repetir duas ou três vezes, sem variantes, essas palavras. O oficial me disse assim: senhor Follenville, o senhor vai proibir que atrelem os cavalos à diligência desses viajantes. Não quero que eles partam sem minha ordem. O senhor entendeu? É isso. Então quiseram falar com o oficial. O conde enviou-lhe seu cartão, onde o senhor Carrela Madon acrescentou o seu nome e todos os seus títulos. O prussiano mandou dizer que receberia os dois homens depois que tivesse almoçado, ou seja, perto da uma da tarde. As senhoras reapareceram e comeu-se um pouco, apesar da preocupação. Bola de sebo parecia doente e assombrosamente perturbada. Terminavam o café quando o Odenança veio buscar os dois senhores. Luziô juntou-se a eles. Tentavam arrastar com o para dar mais solenidade à imprecação, mas este declarou orgulhosamente que não consentia ter jamais nenhum tipo de relação com os alemães e voltou para sua lareira pedindo outra caneca. Os três homens subiram e foram introduzidos no quarto mais bonito do albergue. Onde o oficial os recebeu espichado numa poltrona Os pés junto ao fogo Fumando um longo cachimbo de porcelana Enrolado num roupão flamejante Sem dúvida tomado da casa abandonada De algum burguês de mau gosto Não se levantou Não os cumprimentou nem os mirou Oferecia um magnífico mostruário Da grosseria natural do militar vitorioso Ao cabo de alguns instantes Disse enfim O que vocês querem? O conde tomou a palavra Desejamos partir, senhor Não Eu poderia lhe perguntar o motivo dessa recusa Porque eu não quero Gostaria de lhe fazer respeitosamente observar, senhor Que o seu comandante em chefe Nos concedeu uma permissão para ir até Deep E eu não penso que tenhamos feito nada para merecer seus rigores. Eu não quero E é tudo «Vocês podem descer!» Os três se inclinaram e se retiraram. A tarde foi lamentável. Não entendiam nada daquele capricho do alemão... E as ideias mais esquisitas atormentavam as mentes. Todo mundo se deteve pela cozinha... E discutiam sem parar, imaginando essas coisas imenossímens. Queriam talvez mantê-los como reféns? Mas qual o objetivo? Ou levá-los como prisioneiros ou ainda exigir-lhes um considerável resgate diante dessa ideia, um pânico completamente desvairou a todos. Os mais ricos eram os mais apavorados, vendo-se já obrigados para resgatar suas vidas, a derramar sacos cheios de ouro nas mãos daquele soldado insolente. Esgaravataram o cérebro para descobrir mentiras aceitáveis, dissimular suas riquezas. Fazerem-se passar por pobres, muito pobres. Luziô retirou a corrente do relógio e meteu-a no bolso. A noite que caía aumentou a apreensão. O candeeiro foi aceso. E como havia ainda duas horas antes do jantar, a senhora Luziô propôs uma partida de 31. Seria uma distração. A proposta foi aceita. O próprio Curnudet, que ia apagar o cachimbo por cortesia, tomou parte no jogo. O conde baralhou e deu as catas. Bola de sebo fez um 31 na primeira mão. E logo o interesse pela partida amenizou o temor que perseguiu os espíritos. E quando o percebeu que o casal Lusio conchavava para trapacear. Quando iam passar a mesa, o Sr. Fallenville reapareceu com sua voz pigarrente e pronunciou. O oficial prussiano manda perguntar. A senhorita Elizabeth Rousseau se ela ainda não mudou de ideia. Bola de Sebo permaneceu em pé, inteiramente pálida. E depois, tornando-se de súbito muito vermelha, teve um tal acesso, um tal acesso de fúria que não conseguia falar. E por fim explodiu. O senhor vai dizer a esse crápula, a esse porco, a esse prussiano nojento, que nunca vou querer. O senhor entendeu bem? Nunca! 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 O gordo albergueio saiu Então Bola de Sebo foi cercada, interrogada Solicitada por todo mundo que revelasse o mistério de sua conversa Primeiro ela resistiu, mas a exasperação logo venceu O que ele quer? O que ele quer? Ele quer dormir comigo, gritou Ninguém se escandalizou com a palavra, tão viva foi a indignação quando Death quebrou seu copo ao pousá-lo violentamente sobre a mesa. Era um clamor de reprovação àquele mercenário vil, um sopro de cólera, uma união de todos para a resistência, como se tivesse impedido a cada um deles uma parte, uma parte do sacrifício exigido dela. O conde declarou com repulsa que esse tipo de gente se comportava à maneira dos antigos bárbaros, as mulheres principalmente manifestaram uma comiseração enérgica e caridosa com bola de sebo As freiras, que apareciam apenas à hora das refeições, baixaram a cabeça e nada disseram Jantou-se, contudo, quando o furor inicial foi amenizado Mas falou-se pouco Pensava-se As senhoras se retiravam cedo E os homens, enquanto fumavam, eh, organizaram um cateio um cateio ao qual foi convidado o Sr. Fallenville. Pretendiam habilmente interrogá-lo sobre os meios, para empregar, os meios a empregar para vencer a resistência do oficial, mas ele só pensava nas cartas, sem escutar nada, em responder nada, e repetia sem parar. Ao jogo, senhores, ao jogo! Sua concentração era tamanha que até se esquecia de cuspir, o que lhe produzia por vezes uma nota de insuspensão da música do seu peito. Seus pulmões sibilantes apresentavam toda a gama da asma. Desde as notas mais graves e profundas até a rouquidão aguda dos sangotes aprendendo a cantar. Recusou-se a subir mesmo quando sua mulher, caindo em sono, veio buscá-lo. Ela foi sozinha, pois era da manhã, levantando sempre com o sol. Enquanto seu homem era da noite, sempre pronto a virar a madrugada com os amigos. Ele gritou para ela. Foi minha gemada perto do fogo. E voltou ao jogo Quando os outros viram que dali não conseguiriam nada Disseram que estava na hora e cada qual se dirigiu para sua cama E no dia seguinte Mais uma vez se levantaram cedo com a vaga esperança Um desejo maior de ir embora Um terror do dia que teriam de passar naquele horrível e miserável albergue. Os cavalos continuavam na estrebaria O cocheiro permanecia invisível Por falta do que fazer Foram rodar em torno do veículo o almoço foi triste e se havia criado uma espécie de frieza em relação à bola de sebo pois à noite, que é boa conselheira modificava um pouco os juízes Agora, quase a queriam mal por não ter ido encontrar o Prussiano em segredo a fim de arranjar ao amanhecer uma boa surpresa aos companheiros O que de mais simples Quem, aliás, ia ficar sabendo ou ela poderia ter salvo as aparências mandando dizer ao oficial que ficara com a pena da desgraça dos outros. Para ela aquilo tinha tão pouca importância, mas ninguém ainda confessava tais pensamentos. À tarde, como morriam de tédio, o conde propôs um passeio nos arredores do vilarejo, cada qual se agasalhou com cuidado e o pequeno grupo partiu, exceto o Cronudeto, que preferia ficar junto ao fogo, e as feiras, que passavam seus dias na igreja, ou na residência do vigário O frio Cada dia mais intenso Castigava cruelmente nariz e orelhas Os pés se tornavam tão doloridos Que a cada passo era um suplício E quando o campo se abriu à frente deles Revelou-se tão aterroradamente terrorada, a Lúgubre Sob aquela brancura infinita E de imediato todo mundo retornou A alma gelada E o coração apertado As quatro mulheres iam na frente os três homens seguiam um pouco atrás E Luziot, que entendia a situação Perguntou de súbito Se aquela vagabunda ia obrigá-los a ficar ainda muito mais tempo naquele lugar O conde, sempre polido, disse que não se podia exigir de uma mulher um sacrifício tão penoso E que aquilo deveria vir dela mesma O senhor carré observou que Se os franceses fizessem como era de esperar uma contraofensiva por Dipe, o encontro entre as tropas se daria obrigatoriamente em totes. Tal reflexão deixou os outros dois preocupados. E se fugíssemos a pé? Disse Elosio. Conde deu de ombros. O senhor pensa mesmo nisso? Nessa neve? Com todas as mulheres? E depois seríamos logo perseguidos? Alcançados em dez minutos e trazidos como prisioneiros à mercê dos soldados. Era verdade. Calaram-se. As senhoras falavam de roupas, mas um certo constrangimento parecia desuni-las. E de repente, no fim da rua, o oficial surgiu. Sobre a neve que fechava o horizonte, ele perfilava sua cintura de vespa em uniforme. E avançava, os joelhos afastados, naquele movimento próprio dos militares que se esforçam para não sujar as botas cuidadosamente engraxadas. Inclinou-se para, ao passar perto das senhoras, e olhou desdenhosamente para os homens, que tiveram, de resto, a dignidade de não erguer o chapéu. Embora Luzio tivesse ensaiado o gesto, bola de sebo ficara vermelha até as orelhas. E as três mulheres casadas sentiam uma grande humilhação de serem encontradas assim por aquele militar Na companhia daquela garota Que ele tratara de maneira tão indecorosa Então falaram dele De seu pote Do seu rosto A senhora Carrela Madon que conhecera muitos oficiais E que os julgava com conhecimento de causa Achava que aquele ali era bem bom Até lamentava que não fosse francês porque daria um belo sardo, por quem todas as mulheres, decerto, enlouqueceriam. Uma vez de volta ao albergue, não sabiam mais o que fazer. Palavras azedas, inclusive, foram trocadas a propósito de coisas insignificantes. O jantar silencioso durou pouco tempo, e cada um subiu para o seu quarto, esperando dormir para matar o tempo. No dia seguinte, desceram com rostos cansados, e corações exasperados As mulheres mal falavam com bola de sebo Um sino repicou Era para um batizado A goducha tinha um filho criado por uns camponeses de Ivetod Não o via nem mesmo uma vez por ano E nunca lembrava dele Mas o pensamento naquele em que seguida iam batizar Lançou-lhe na alma uma súbita violência ternura pelo seu E ela quis absolutamente assistir à cerimônia Assim que partiu, todo mundo se olhou. Depois aproximaram as cadeiras, pois sentiam muito bem que era preciso decidir alguma coisa. Luziô teve uma ideia. Era da opinião de propor ao oficial que ficasse com bola de sebo e deixasse partir os outros. E de novo o senhor Follenville se encarregou de fazer a comissão, mas desceu quase imediatamente. O alemão, que conhecia a natureza humana. Colocaram o pota afora Pretendia reter todo mundo Enquanto seu desejo não fosse satisfeito Então o caráter chulo da senhora Luziô explodiu. Mas não vamos morrer de velhice aqui Já que é a profissão dela Dessa rameira De fazer isso com todos os homens Então acho que ela tem o direito de recusar um E não recusar outro Pense um pouco essa aí pegou tudo que encontrou em Rowan, até os cocheiros. Sim, senhora, o cocheiro da prefeitura. Seu muito bem, ele compra o vinhozinho lá da minha loja. E agora que se trata de nos livrar de uma boa, ela se faz de presumida essa lambisgoia. Acho que ele faz muito bem esse oficial anda privado talvez há muito tempo e sem dúvida que ele teria preferido a nós três, mas não ele se contenta com aquela que é de todo mundo respeita as mulheres casadas pensem bem, ele é o chefe bastava dizer eu quero e podíamos pegar a força com os seus soldados as outras duas sentiram um pequeno arrepio e os olhos da bela senhora Carre Lamadon piscaram e estava um pouco pálida como se sentindo já pega a força pelo oficial. Os homens que discutiam a apate aproximaram-se. Furioso, Lejeu queria entregar aquela miserável, pés e mãos atadas, ao inimigo. Mas o conde, filho de três gerações de embaixadores e dotado de um físico de diplomata, era partidário da habilidade. Seria preciso convencê-la, disse. Então conspiraram As mulheres se juntaram O tom de voz baixou e a discussão se generalizou Cada uma dando sua opinião O que de resto era bastante conveniente As senhoras, sobretudo, encontravam certas delicadezas de fórmulas Expressões encantadoras E cheias de sutilidade para dizer as coisas mais escabrosas E um estrangeiro não teria entendido nada Tamanhas eram as precauções de linguagem Mas com uma leve camada de pudor A qual se cobre toda mulher de sociedade Resguada apenas a superfície Elas se deleitavam naquela aventura brejeira No fundo, divertiam-se loucamente Sentindo-se em suas essências Especulando sobre o amor com a sensualidade De um cozinheiro glutão Que prepara a ceia para o outro a alegria voltou por si mesma... Tão engraçada lhes parecia a história no fim das contas... O conde arriscou algumas brincadeiras um pouco mais ousadas... Mas tão benditas que provocavam risos... Por sua vez... Lusiot soltou algumas piadas mais fortes... Que não chocaram ninguém... E o pensamento expresso rudimente por sua mulher... Dominava todos os espíritos... Já que era a profissão dela, aquela moça... Por que se recusaria... Mais aquele do que o outro A gentil senhora Carrela Madon Parecia mesmo pensar que no seu lugar Recusaria menos aquele do que o outro Prepararam o cerco longamente Como se visassem uma fortaleza Cada qual decidiu sobre que papel desempenharia Argumentos nos quais se apoiaria Manobras que deveria executar Acertaram o plano de ataque os estratagemas para empregar as surpresas do assalto, para forçar aquela cidadela viva a receber o inimigo. Curno no entanto, permanecia à parte, completamente alheio ao caso. Estavam tomados por uma concentração tão profunda que não ouviram Bola de Sebo voltar. Mas o conde assobiou um ligeiro psiu, que todos, se... todos os olhos se ergueram. Ela estava ali. Calaram-se bruscamente. E de início um certo embaraço Impediu que lhe salasse A condessa Mais flexível às duplicidades dos salões Perguntou Então Estava divertido esse batizado? A goducha, ainda emocionada Relatou tudo E as pessoas e as expressões E até a decoração da igreja E acrescentou É tão bom rezar de vez em quando Entretanto até a hora do almoço, as senhoras se contentaram em ser amáveis com ela Para aumentar a confiança e a receptividade dos seus conselhos Assim que sentaram à mesa, começaram a abordagem Primeiro foi uma vaga conversa sobre abnegação Citaram exemplos antigos, Judite e Holofernes E depois, sem nenhuma razão, Lucrécia com os cestos Cleópatra fazendo passar por sua cama todos os generais inimigos... e ali submetendo-os a uma servidão de escravos. Então desciou-se uma história fantasiosa... nascida da imaginação daqueles milionários ignorantes... em que as habitantes de Roma iam a Capua... para fazer Aníbal dormir em seus braços... e com ele seus imediatos e as falanges de mercenários. Citaram todas as mulheres que detiveram conquistadores... Que fizeram de seus corpos um campo de batalha, um meio de dominação, uma arma, que venceram criaturas hediondas e detestáveis, utilizando-se de heróicos afagos, e que sacrificaram suas castidades por vingança e devoção. Falou-se até de forma dissimulada dessa inglesa de prestigiosa família que se deixa que se deixara inocular uma horrível e contagiosa doença para transmiti-la a Bonaparte salvo milagrosamente por uma fraqueza súbita no momento do encontro fatal e tudo aquilo foi contado de maneira discreta e conveniente onde por vezes rompia um entusiasmo premeditado para excitar a emulação e por fim, pudesse se ia acreditar que o único papel da mulher aqui na terra era um perpétuo sacrifício de sua pessoa um abandono contínuo aos caprichos da soldadesca. As duas freiras pareciam não escutar, perdidas em pensamentos profundos. Bola de sebo, nada dizia. Durante toda a tarde deixaram-na refletir. Mas em vez de chamarem-na de senhora, como até então o faziam, diziam simplesmente senhorita, sem que ninguém soubesse bem o porquê como se quisessem fazê-la descer um grau na estima que havia escalado, fazê-la sentir sua vergonhosa situação. E no momento em que serviram a sopa, o Sr. Follinville reapareceu repetindo a frase da véspera. — O oficial prussiano manda perguntar à senhorita Elizabeth Rousseau se ela ainda não mudou de ideia. Bola de Sebo respondeu secamente. — Não, senhor. — mas no jantar a coalizão enfraqueceu. Lozio soltou três frases infeliz. Todos botaram os bofes para fora na tentativa de descobrir novos exemplos, mas nada encontravam. Foi tudo... Foi quando a condessa, sem premeditação talvez, experimentando uma vaga necessidade de prestar homenagem à religião, interrogou a mais velha das treiras sobre os grandes feitos da vida dos santos. Ora... Muitos tinham cometido atos que a nossos olhos seriam crimes. Mas a igreja absolve facilmente essas faltas quando cometidas para a glória de Deus ou para o bem do próximo. Era um argumento poderoso. A condessa se aproveitou. Então, ou por um desses acordos tácitos, dessas complacências veladas em que sobressai aquele que veste um hábito eclesiástico ou simplesmente pelo efeito de uma feliz falta de inteligência, de uma providencial besteira. A velha religiosa trouxe à conspiração um formidável apoio. Julgavam-na tímida. Ela se mostrou audaciosa, verborrágica e violenta. Aquela ali não era perturbada pelas consciências, sem escrúpulos. Achava muito natural o sacrifício de Abraão, também ela teria imediatamente matado o pai e mãe diante de uma ordem vinda do alto. E nada, em sua opinião, podia desagradar o senhor quando a intenção era louvável. A condessa, aproveitando-se da autoridade sagrada de sua inesperada cúmplice, levou-a a fazer uma paráfrase edificante neste axioma moral. O fim justifica os meios. Interrogava-a. Então, irmã, a senhora pensa que Deus aceita todos os caminhos e perdoa o ato quando o motivo é puro? Ora, quem poderia duvidar disso, madame? Uma ação condenável muitas vezes se torna meritória pela ideia que a inspira. E continuavam assim, deslindando as vontades de Deus, prevendo suas decisões fazendo-o se interessar em coisas que, na verdade, não lhe diziam muito a respeito. Tudo aquilo era dissimulado, hábil, discreto, mas cada palavra daquela santa mulher encapuchada abria uma brecha na resistência aferrada da cortesã. E depois, a conversa se desviando um pouco, a mulher dos rosários pendentes falou dos conventos de sua ordem, de sua superiora, dela própria, e sua delicada companheira A querida irmã Saint-Nickephor Tinham nos chamado ao Havre Para cuidar de centenas de soldados Atingidos pela varíola Ela os descreveu Aqueles miseráveis Deu detalhes da doença E enquanto eram detidas A meio caminho por causa dos caprichos Daquele prussiano Um grande número de franceses Que talvez elas pudessem salvar ia morrer era sua especialidade cuidar de militares. Tinha estado na Crimeia, na Itália, na Áustria, e ao relatar suas campanhas, revelou-se, de repente, uma daquelas religiosas de bota e fada, que parecem feitas para seguir os acampamentos, recolher os feridos das esteiras da batalha, e, melhor do que, um comandante. Domar com uma só palavra os soldados mais mercenários e indisciplinados. Uma verdadeira irmã Rataplan Cuja cara destroçada Crivada de inumeráveis buracos Era mais uma imagem das devastações da guerra Ninguém disse nada depois dela Tão formidável parecia o efeito E assim que a refeição terminou Subiram depressa aos quartos Para descer apenas no dia seguinte tarde da manhã O café da manhã foi tranquilo Davam a semente plantada na véspera o tempo de germinar e produzir seus frutos. A condessa propôs uma caminhada à tarde, e então o conde, como estava combinado, tomou do braço de bola de sebo e deixou-se fricar para trás, só com ela. Falhou-lhe naquele tom familiar, paternal, um pouco desdenhoso, que os homens ajuizados empregam com as garotas, chamando-a de minha filhinha tratando-a do alto de sua posição social e de sua indiscutível honradez. De súbito, penetrou no centro da questão. Então você prefere nos deixar aqui, expostos, e você também, a todas as violências que sucederiam a um fracasso das tropas prussianas, a admitir uma dessas distrações que tantas vezes teve na vida? Bola de Sebo não respondeu. Ele soube conversar lá. E foi hábil na argumentação. Lidou bem com os sentimentos. Soube continuar sendo o senhor conde. Mostrando-se cortês quando foi preciso. Adulador, enfim, adorável. Exaltou o favor que ela lhe faria Falou do reconhecimento que teriam depois, de súbito, tratando-a por você alegremente. E depois... Sabe, minha querida... Ele poderia se gabar de ter experimentado... Uma bela de uma menina como você. Como não se encontram muitas no país dele. Bola de Sebo não respondeu. E juntou-se aos outros. Assim que voltaram ao albergue, subiu para o quarto e não reapareceu. A apreensão era extrema. O que ela ia fazer? Se continuasse resistindo, que embrulhada. Chegou a hora do jantar. Esperaram em vão. O senhor Falenveu apareceu e anunciou que a senhora Rosset sentia-se indisposta, que os outros podiam passar a mesa. Todo mundo espichou a orelha. O conde se aproximou do albergueiro e disse baixinho. — Feito? — Sim. — Ufa! Por polidez, não disse nada aos companheiros, mas fez-lhes um ligeiro sinal com a cabeça. Imediatamente, um grande suspiro de alívio saiu de todos os peitos. Uma alegria brotou em seus rostos. Luzier gritou: Arre! Paga o champanhe se encontrarem champanhe nessa casa. E a senhora Luzier sentiu uma dor quando o dono do albergue apareceu com quatro garrafas nas mãos. Todos tinham se tornado subitamente comunicativos e barulhentos. Uma alegria libertina enchia os corações. O conde pareceu se dar conta de que a senhora Carrela Madon era encantadora. O empresário fez cumprimentos à condessa. A conversa foi viva, jovial, plena de boas tiradas. De repente, Lusio, a face ansiada erguendo os braços, gritou. Silêncio! Todos ficaram mudos, surpresos, quase apavorados. E então ele espichou a orelha dizendo, Siu! com as duas mãos. Ergueu os olhos em direção ao teto E escutou de novo e retomou Com sua voz natural Fiquem tranquilos Vai tudo bem Hesitaram em compreender, mas logo um sorriso perpassou Ao passo de um quarto de hora ele recomeçou a mesma brincadeira fê la várias vezes durante a noite E fingia interpelar alguém no andar de cima Dando conselhos de duplo sentido Saídos de seu espírito de caixeiro viajante e por um instante se um ar triste e suspirava. Pobre menina. Ou então murmurava entre dentes com ar raivoso. Vai-te, prussiano miserável. Outras vezes, quando já não se pensava mais naquilo, largava com voz vibrante vários Chega, chega! E acrescentava, como se falando para si próprio. Desde que voltemos a vê-la, que não a mate, o miserável. Embora aquelas piadas fossem de um gosto deplorável Elas divertiam E não feriam ninguém Pois a indignação, como o resto, depende do ambiente E a atmosfera que pouco a pouco se criara em torno deles Estava carregada de pensamentos indecentes Na sobremesa até as mulheres fizeram alusões espirituosas e discretas Olhares brilhavam Tinha-se bebido bastante O conde que mesmo nos momentos de expansão conservava sua aparência grave, fez uma comparação muito apreciada sobre o fim da estação gelada no polo e a felicidade dos náufragos, que assim viam abrir-se o caminho em direção ao sul. L'Ozio, entusiasmado, ergueu-se um copo de champanhe na mão. «Bebo a nossa libertação!» Todo mundo ficou em pé, aclamando-no. As duas freiras até elas... A pedido das senhoras, consentiram em molhar os lábios naquele vinho espumante que jamais haviam experimentado. Disseram que se parecia com limonada gasosa, mas mais fino. Lozio resumiu a situação. É uma pena não termos um piano aqui, porque se poderia dedilhar uma quadrilha. Cornudet não dissera nenhuma palavra, não fizera nenhum gesto. Parecia mesmo mergulhado em pensamentos muito graves. E, por vezes, num gesto de raiva, puxava sua grande barba como se quisesse alongada ainda mais. Enfim, perto da meia-noite, quando iam se retirar, hoje que já cambaleava, deu-lhe um tapa na barriga e disse, balbuciante, — Você está meio abatida essa noite? Não diz nada, cidadão. Cornudet ergueu buscamente a cabeça — e percorrendo com todo o grupo com um olhar fulminante e terrível Vou dizer-lhes uma coisa Vocês todos acabam de praticar uma infâmia Levantou, caminhou até a porta refletiu ainda mais uma vez Uma infâmia E desapareceu Antes de mais nada, aquilo foi um balde de água fria Luzio, desconcertado, permanecia pasmo mas em seguida retomou o prumo e de repente começou a se torcer de rir, repetindo. Estão verdes as uvas, meu velho. Estão verdes. Como ninguém entendia, contou sobre os ministérios do corredor. E houve então uma formidável retomada da alegria. Aquelas damas se divertiam como loucas. O conde e o senhor Carrela Madon choraram de tanto rir. Não podiam acreditar. Como? Como? Você tem certeza? Ele queria... Mas estou dizendo que vi ele... E ela recusou? É, porque o Prussiano estava no quarto de... ao lado. Não é possível. Juro? O conde sufocava. O industrial apertava a barriga com as duas mãos. Loseou continuava. É compreensível. Esta noite ele não acha nada engraçado. Mas não acha mesmo. E todos os três explodiram outra vez, esbaforidos, tossindo Separaram-se ali Mas a senhora alusiou que era da natureza das urtigas Observou ao marido enquanto se deitavam que Aquela exibidinha da carrela Madon Rira amarelo o tempo todo Sabe, as mulheres quando elas se apegam a um uniforme Que ele seja francês ou prussiano Garanto que dá na mesma se não é de dar pena, meu Deus. E toda noite, pela escuridão do corredor, correram como que tremores, ruídos leves, a muito custo percebidos, semelhantes a respirações, um roçar de pés nus, estalidos quase inaudíveis. E dormiu-se apenas já muito tarde da noite. Certamente, pois durante muito tempo fiapos de luz escorregavam pela fresta debaixo das portas, o champanhe tem desses efeitos Dizem que perturba o sono No dia seguinte Um luminoso sol de inverno deixava a neve ofuscante A diligência, enfim atrelada Esperava à frente da porta Enquanto uma multidão de pombos brancos empertigados em sua plumagem espessa Com um olho de cor rosa Marcado por um ponto negro no meio Passeava solenemente entre as patas dos seis cavalos e buscava a vida do um esterco fumegante que eles, eles que soltavam. O cocheiro, enrolado em seu agasalho de pele, queimava um cachimbo já assentado na boleia. E todos os passageiros sadiosos empacotavam rapidamente algumas provisões para o resto da viagem. Aguardavam apenas bola de sebo. Ela surgiu. Parecia um pouco perturbada, envergonhada. Avançou timidamente em direção aos companheiros que, todos, num mesmo movimento, viraram-se como se não a tivessem visto. O conde tomou com dignidade o braço de sua mulher e se afastou daquele contato impuro. A goducha estacou perplexa. Então, reunindo toda a coragem, Abodou a mulher do empresário com um bom dia, madame, humildemente murmurado. A outra fez uma pequena e impertinente saudação com a cabeça acompanhada de um olhar de virtude ultrajada. Todo mundo parecia muito ocupado e mantinha-se longe, como se ela carregasse uma infecção sobre a saia. E depois precipitaram-se para o carro, onde ela chegou sozinha, por último... E retomou em silêncio o lugar que ocupara durante a primeira parte da viagem. Parecia não enxergá-la, não conhecê-la. E a senhora Luziot, considerando-a de longe com indignação, disse a meia-voz ao marido. Ainda bem que não fiquei ao lado dela. A pesada diligência se moveu e a viagem recomeçou. E de início ninguém falava. Bola de Sebo não ousava erguer os olhos. Sentia-se ao mesmo tempo indignada com seus companheiros e humilhada por ter cedido, emporcalhada pelos beijos daquele prussiano em cujos braços tinham na né, hipocritamente atirado. Mas a condessa, virando-se para a senhora Carrela Madon, logo quebrou o penoso silêncio. A senhora conhece, suponho, a senhora Destreles. Sim, é minha, das minhas melhores amigas Que mulher encantadora Ah, deslumbrante Uma pessoa fora de comum Muito instruída, aliás E artista até a raiz dos cabelos Canta que é um sonho E desenha a perfeição O empresário conversava com o conde E em meio à barulheira das hidraças batendo Uma palavra por vezes chegava Recibo, vencimento, prêmio a prazo. Luziô, que havia surrupiado o velho baralho do albergue, encebado por cinco anos a roçar mesas enxugadas, começou um bezigue com a mulher. As treiras pegaram nas, da cintura o longo rosário pendente. Fizeram juntas o sinal da cruz, e de imediato seus lábios começaram a mover vivamente, apressando-se cada vez mais, precipitando um vago murmúrio como se numa corrida de ôremos e é, de quando em quando beijavam uma medalha, benzendo-se de novo. E depois recomeçaram o seu murmurinho rápido e contínuo. Quando Det pensava imóvel, ao cabo de três horas de estrada, Luzio recolheu as cartas. Da fome disse. Então sua mulher alcançou um pacote amarrado num cordão, de onde retirou um pedaço de carne assada. Patiou-a cuidadosamente em fatias finas e firmes, e os dois se puseram a comer. E se fizéssemos o mesmo? Disse a condessa. Consentiram, e ela desembalou os alimentos preparados para dois casais. Era uma dessas vasilhas alongadas, cuja tampa traz uma lebre de faiança para indicar que ali embaixo jaz uma lebre em forma de patê. Uma charcutária suculenta, onde brancos veios de tolcinho atravessavam a carne amarronzada da caça, misturada com outras carnes moídas. Um belo pedaço de gruyere, enrolado num jornal, conservava impresso divers sobre sua textura oleosa. As duas freiras abriram um rolo de linguiça que cheirava a alho, e cor no dedo mergulhado as duas mãos ao mesmo tempo, nos enormes bolsos de seu casaco-mochila Puxou de um deles quatro ovos duros E do outro o bico de um pão Retirou a casca dos ovos Jogou-a na palha embaixo dos pés E pôs-se a mordê-los diretamente Deixando cair na barba os pedacinhos da gema Que despontava como se fossem estrelas Bola de sebo Na pressa e no sobressalto com que havia se levantado Não, puser, não pudera pensar em nada e olhava exasperada... Sufocada pela raiva... Todas aquelas pessoas que comiam placidamente... Primeiro um tumulto de cólera a crispou... E ela chegou a abrir a boca para gritar-lhes a verdade... Como uma enxurrada de injúrias que lhe vinha aos lábios... Mas não podia falar... Tamanha a exasperação que a estrangulava... Ninguém a olhava... Ninguém pensava nela... Sentia-se afogada no desprezo daqueles polidos tratantes que a tinham sacrificado primeiro e a rejeitado em seguida como uma coisa imundo, imunda e inútil. Então pensou em seu grande cesto cheio de coisas boas que eles tinham gulosamente devorado, em seus dois frangos reluzentes de gordura, nos patês, nas peras, nas quatro garrafas de bordô e o seu furor caindo de súbito como de uma coda esticada demais que se rompe. Ela se sentiu pressas a chorar, fez um esforço terrível, se retesou, engoliu os soluços como fazem as crianças, mas o choro subia, brilhava na borda de suas pálpebras. E logo duas grossas lágrimas desgrudaram-se de seus olhos e rolaram lentamente pelas bochechas. Outras a seguiram, mais depressa, escorrendo como gotas d'água que se infiltram numa rocha e caindo regularmente sobre a curva rechonchuda de seu peito. Ela continuava tesa, o olhar fixo, a face rígida e pálida, esperando que não a vissem. Mas a condessa se deu conta e mostrou ao marido com um sinal. Ele encolheu os ombros como dizendo ''O que você quer, eu não tenho culpa.'' A senhora Luziô soltou um riso mudo de triunfo e murmurou Ela chora de vergonha As duas treiras tinham voltado a rezar Depois de enrolar o resto da linguiça num pedaço de papel Então, quando Dad, que digeria seu lanche Estendeu as pernas compridas sobre o banco da frente Virou-se de lado Sorriu como um homem que acaba de descobrir uma boa piada E pôs-se a assoviar la marceleza Todos os rostos se turvaram. O canto popular certamente não agradava os vizinhos. Eles se tornaram nervosos, irritados, e pareciam a ponto de uivar, como os cães que ouvem um relejo. Ele percebeu e não parou mais, e por vezes cantarolava a letra. Amor sacré de la patrie, conduí-se o bras vingue. Liberté, Liberté, chérie. combate Combat, Aveté, Défenseur. Com a neve um pouco mais endurecida. O carro avançava mais rápido. E até Jeep, durante as longas e tristes horas da viagem, em meio aos solavancos da estrada, pelo cair da noite, e depois na escuridão profunda do veículo, ele continuou. Com uma feroz obstinação. Seu assovio vingador e monótono. Obrigando os espíritos cansados e exasperados a seguir... O canto do início ao fim. A se lembrar de cada palavra que correspondia a cada compasso. E bola de sebo continuava a chorar. E por vezes um soluço que não conseguira conter passava entre duas estrofes, nas trevas. Muito bem, meu nome é Marcelo Fávaro e esse é o canal Conto um Conto um, um canal de literatura que traz contos de todos os gêneros todas as semanas para vocês. Então, faça a sua inscrição porque ela é muito importante, ajuda o canal a crescer, ajuda a literatura a chegar a mais pessoas e nós sabemos o quanto estamos precisados de literatura de cultura, de cidadania para todos. Aliás, literatura é um direito de todos, OK? Deve ser conversa para se falar na fila do ônibus, no boteco, no campinho de futebol, deve ser um assunto universal. E Aqui no caso, vamos ao conto. Primeiro ao escritor, um dos maiores contistas da história, um dos maiores escritores do século XIX. É, já tenho diversos contos dele aqui no canal, como As Tumulares, que eu adorei, O Medo, A Mão, A Máscara. São contos que eu já narrei e estão aqui, basta digitar. É um escritor que aprecio bastante e traz essa visão que ele compartilhava da crítica social com essa estética psicológica realista. Né? Que é, nesse ponto, eu acho até que ele se assemelhava um pouco com o próprio Machado de Assis. São contemporâneos, okay? são da mesma época. Ele um pouquinho mais novo do que o Machado. Mas esse conto, inclusive, foi é, publicado a primeira vez em 1880, ou seja, um ano antes do Memórias Póstumas de Cubas. Então ele, o Guy de Malpassant, foi um discípulo de Gustave Flaubert e escreveu mais de 300 contos, todos eles grandes contos. Assim, a crítica adora o trabalho dele, dentre eles A Oda, eh, Mademoiselle Fifi, além dos contos de terror hediondos, infelizmente ele morreu com grandes perturbações no manicômio, sozinho, aos 43 anos. Poderia ter escrito muito mais. Com aquela autêntica aversão natural à sociedade. Então ele amava o retiro, a solidão, a meditação. Vamos falar do conto aqui, ok? Me senti muito imerso na hipocrisia humana. E aqui ele faz questão de colocar nessa carruagem todas as parcelas da sociedade francesa da época, quando utiliza essas alegorias, como, por exemplo, o conde e a condessa como uma representação da nobreza. Você tem a burguesia ascendente na pele do casal Lozier, né? E como essa parcela é particularmente intragável até hoje, né? A burguesia, é quando ela quer ser má também, e tem a religião, simbolizada pelas freiras, né? E a sua... Negligência com as injustiças diante dos próprios olhos Tudo se encaixa num quadro do que realmente é a sociedade Até o democrata, às vezes, faz a paisana ali se retirando, né? Não se compadecendo da grande injustiça Então, essa elite simpática quando lhe convém No episódio que passavam fome e foram saciados pela bola de sebo, né? até elogiando a sua bravura contra os prussianos, não é verdade? Como eles se manifestaram até ultrajados com o pedido a princípio, né, quando souberam do pedido do oficial, a proposta é de onda. Mas como a ideologia deles, ou seja, está no seu país, está recebendo um, um, pessoas de outros países que estão invadindo, estão dominando a sua terra, e, e propondo estuprar uma, uma pessoa que é da sua terra, um compatriota, mas como essa ideologia vai se derretendo, vai se moldando de acordo com as suas necessidades, e esse retrato da elite é muito nítido na minha visão, e a gente vê isso hoje em dia. Você tem o direito à dignidade, você tem o direito à vida, ao bem-estar, desde que não atrase o lado dos que estão no poder, dos que mandam, dos que eh, detêm o, o capital, não é verdade? Desde que não incomode a minha viagem, como foi o caso aí. Não é assim que muitos da elite se comportam? Basta ver algumas, algumas expressões hoje absurdas, como morte de CNPJ, como se o dinheiro e a posição social fosse maior que tudo. Né? Aí eu lembro daquela... Frase do, do Titãs, nenhuma ideia vale uma vida, né? E no conto a gente vê isso. Ocorria bem, eh, ocorria sobre eles um caso monstruoso de estupro, né? Estava acontecendo lá no quarto, e o que a elite estava fazendo? O que o clero estava fazendo? Bebiam de fazer brindes, sorriam, contavam piadas. E, e aí é claro que quem gosta de música de qualidade vai lembrar de quem? De quem? De quem? Da Genie, claro. <risos> Aliás, infelizmente, nos últimos anos eu venho me lembrando mais da Genie e do Zeppelin do que eu gostaria, viu? E é claro que aí há intertextualidade no conto, com certeza, pois são muito parecidos na obra do, a obra do francês Guy de Maupassant e a música é espetacular do Chico Buarque. Inclusive, digitando aqui rapidamente, eu encontrei um artigo acadêmico falando justamente dessa ligação entre as duas obras né? eu tenho aqui a mestra em letras é, pelo Mackenzie a Fernanda Isabel Bitazzi e ela faz essa análise comparativa entre a, a variante intertextual da Geni e do bola de sebo e fala da originalidade tanto do ato do criador quanto do, do da variante, né? Porque tem, tem também ó, ó, a genialidade também na música, né? Apesar de você ter ali os propósitos estéticos, ideológicos, né? Muito bem colocado. Então é isso, pessoal. Fica aqui a minha reflexão humilde. Qual é o limite do descaso com o próximo, porque esse tema perdura e ainda é atual e porque as coisas estão cada vez mais acirradas nesse sentido. Essa foi a minha história de hoje. Qual é a sua história?